0: Quels sont les dessins animés japonais qui parlent de robots Sont-ils tous sortis en France Quels ont été leurs succès en France et au Japon La réponse donc à toutes ces questions dans un grand historique du robot dans le dessin animé juste après le rappel du classement de dimanche dernier. C'est toujours avec le même dessin animé que nous commençons cette grande rétrospective des dessins animés japonais sur les robots. Vous commencez à le retenir maintenant, le premier dessin animé télé au Japon, Tetsuan Atom, c'est-à-dire Astro le petit robot, première série de ce très grand dessin animé en noir et blanc qui sort au Japon en 1963. Tiré d'un manga du célèbre Osamu Tezuka, qui sortira dans ses nombreuses œuvres, pas mal de robots d'ailleurs, Astro est donc l'ancêtre de tous ces prochains hommes de fer comme on les appellera. Néanmoins, je tiens à préciser qu'au Hui, on ne parlera pas de ce genre de robot, intelligent et de taille humaine, un androïde en quelque sorte. Vous allez voir que le sujet est déjà assez vaste pour se limiter aux grands robots qui restent des machines pilotées, commandées, dirigées par des hommes, genre Goldorak, ok Donc tous les héros qui portent également des armures, aussi impressionnantes soient-elles, ne rentrent pas dans notre dossier du jour. Il ne faudra donc pas attendre longtemps de toute façon pour voir apparaître ce genre de repos qui en 1963 existe déjà de toute façon dans les mangas, dans les BD japonaises. C'est donc pour tous ces auteurs comme par exemple Gonagai, Osamutezuka, Tezuka, Mitsuteru, Yokohama, un bon moyen de donner vie à leur BD sans disposer de gros moyens qu'ils ne pourraient pas obtenir de toute façon pour faire un film live. La première série de ce style arrive donc en 1963, peu après Astro, en octobre 63, c'est Tetsujin 28 Go, c'est-à-dire l'homme de fer 28, série de 96 épisodes qui durera jusqu'en mai 1965. L'histoire est tirée d'un manga de Mitsuteru Yokohama, auteur de Sally la Petite Sorcière, qu'il a déjà fait à l'époque en BD, mais qui n'est pas encore adapté en dessin animé. Là, le robot, mis au point par deux scientifiques japonais, est commandé à distance à l'aide d'une télécommande. Il sert à battre des gangsters, des bandits et autres méchants. Les années passent, il faudra ensuite attendre presque 10 ans avant que ce style de dessin animé n'inonde vraiment les écrans. Il ne se passera donc rien jusqu'en 1972, où là par contre ça commence à bouger vers la fin de l'année. Sort tout d'abord au mois d'octobre Astro Ganger, mais au mois de décembre c'est le premier manga robot du célèbre Gonagai qui arrive sur les écrans avec Mazinga Zeta, c'est-à-dire Mazinger Z. Alors attention, car s'il y a bien un nom d'auteur à retenir sur ces séries de robots, c'est bien lui, Gonagai. Il est l'auteur de beaucoup de choses, Magic Tickle, Miel et Goldorak pour les adaptations que nous connaissons en France. Mais les séries sur les robots, il en a fait des tas d'autres. Nous les verrons, elles sont toutes quasiment sorties dans les années 70. Yeah un petit peu de biographie. Gonaga, il est né le 6 septembre 1945 au Japon. Il aura donc 47 ans cette année. Grand dessinateur, il a contribué largement au développement industriel du manga, c'est-à-dire de la BD japonaise, à la grosse production et à la grosse consommation. Ces mangas, il s'adresse même très souvent à un public adulte transgressant pas mal de tabous il, il a vraiment fait des BD de tous les genres. Pour les robots sa première adaptation télé c'est donc Mazinger Z qui paraît à l'époque dans le Shonen Jump de 1968 à 1972 et c'est donc en 72 qu'apparaît la série sur les écrans télé. Goldrack lui je vous précise arrivera quand même bien plus tard. A noter quand même à propos de Mazinger Z que cette série est passée en France et oui une fois sur M6 à l'époque où ceci diffusait encore des animé à midi, c'était si je me souviens bien en
1: 1988
2: Mazinger 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 Zerède La galaxie en danger se prépare Les ennemis sont prêts pour la bagarre Ils arrivent en force Plus vite que l'éclair par des aciers dans leur super laser Mazinger Mazinger
0: Mazinger Z va donc remporter un énorme succès au Japon et va lancer la grande mode de tous ces robots. C'est quand même le premier robot commandé cette fois-ci par un être humain à l'intérieur. Un petit mot sur l'histoire, les autres séries, vous verrez, fonctionnent de toute façon toujours sur le même principe. Mazinger Z, c'est un robot géant construit en secret par le docteur Kabuto qui prévoyait une invasion extraterrestre. Mais personne ne le prenait au sérieux. Le jour arrive où la Terre est envahie, le docteur y laisse malheureusement la vie et c'est son fils Koji Kabuto qui va piloter le robot et se battre contre l'envahisseur pour venger son père et défendre la Terre. Petite anecdote, même si vous n'avez jamais vu Koji Kabuto, le héros, vous le connaissez quand même, puisqu'on le retrouvera trois ans plus tard dans une autre série de Gonagai, c'est dans Goldorak. Et oui, sachez en fait que celui qui pilotait Mazinger Z, et bien c'est tout simplement Alcor, qui soi-disant dans le premier épisode français de Goldorak, arrive d'un autre centre de recherche scientifique. En fait, il vient de Madzinger Z, de la série d'avant. D'ailleurs, il existe même un film où Alcor récupérera son Madzinger Z et se battra aux côtés d'Actarus avec Goldorak. 92 épisodes donc pour Mazinger Z produit en 1972 par Toei Animation. La série durera jusqu'en septembre 1974. Et d'ailleurs, une semaine après la fin de cette série, arrive déjà sur les écrans de toute façon la suite avec 56 nouveaux épisodes pour Great Mazinger. Pour le dossier spécial Magical Girls, on a vu que la Toei Animation avait son compositeur et sa chanteuse attitrée pour toutes les séries de petites filles, avec le duo Take Watanabe pour les musiques et Mitsuko Rie pour les chants. Eh bien c'est la même chose pour les séries de robots. Notez le compositeur qui s'appelle Shunsuke Kikuchi et l'interprète d'un grand nombre de génériques, Isao Sasaki. C'est lui d'ailleurs qui interprète ce générique de début de Great Mazinger. De toute façon, vous allez rapidement vous rendre compte qu'ils se ressemblent tous beaucoup.
2: Nipponnez nous gagrin, da goutte
0: en 1974 pour Gonagai il entame donc une deuxième série pour Mazinger Z Craig Mazinger mais il sort également une autre série, toujours avec un robot, c'est Getter Robot 51 épisodes produits par The Animation avec toujours la même équipe qui a travaillé sur Mazinger et toujours le même genre d'histoire Ryu, Hayato et Musashi pilotent tous les trois Getter Robot et ils se battent contre des dinosaures qui résultent d'une mutation de grands reptiles de l'ère préhistorique et qui revendiquent le droit d'habiter sur la Terre. Une série comme on en verra encore des dizaines par la suite et avec toujours le même genre de générique. Allez hop, petit extrait. Get, get,
2: get a, get.
0: Je vous rappelle qu'aujourd'hui dans la grande parade TV Toon, c'est un grand dossier concernant les dessins animés qui parlent de robots. Nous en arrivons à présent à l'année 1975, où il commence à se passer pas mal de choses. Les autres producteurs de dessins animés s'intéressent au phénomène et commencent à copier. Nous avons tout d'abord le groupe To et Tsushin futur producteur d'Une Vie Nouvelle et de Théo La Batte de la Victoire, qui sort une première série en avril avec un robot. Nous avons également la Tatsunoko, qui en juillet sort Uchu no Kishi Tekaman, c'est-à-dire Tekaman, le cavalier de l'espace. Cette série est intéressante parce qu'elle ressort en ce moment, oui, en 1992, là, au Japon, il y a un remake de cette vieille série de Tatsunoko. Alors c'est toujours le même scénario, le héros avec son robot Tekaman se bat avec ses compagnons qui sont eux à, la, à bord de la Terre Azur, leur vaisseau spatial contre des extraterrestres d'une lointaine planète. La fin est par contre assez tragique puisqu'ils se sacrifient tous pour vaincre l'ennemi. Donc euh, la nouvelle version est quand même mieux dessinée évidemment. On retrouve dans le scénario de cette vieille série Ipei Kuri, euh, réalisateur de Demetan la petite grenouille et de Hachi, à coups mais également Akira Toriyama, auteur du manga de Dragon Ball, Dragon Ball Z, et du célèbre Dr. Slump, donc à retenir, Tekkaman. Sinon, en 1975, euh, ce sera encore une bonne année pour Gonagai, qui sort tout d'abord un film avec une autre de ses BD adaptées, également Getter Robo G, qui est évidemment la suite de Getter Robot ou simple, série de 1974 on l'a vu tout à l'heure, produite par Toei mais surtout, Gonagai sort UFO Robo Grandizer que nous connaîtrons 5 ans plus tard c'est-à-dire en 1979 en France, sous le célèbre nom de Goldorak, avec 74 épisodes produits par Toei Animation Bon, on retrouve toujours la même équipe que pour les séries précédentes c'est-à-dire Geta Robo et Mazinger Z hein, c'est-à-dire Tomoharu Katsumata pour la réalisation euh, Katsuo Komatsubara pour la création des personnages, c'est le caractère design, a signalé quand même que Shingo Araki, futur caractère design des Chevaliers du Zodiac, a dessiné lui le 49e épisode de Goldorak. Donc vous pouvez toujours, si vous l'avez, le retrouver, et le comparer aux autres pour voir s'il est vraiment aussi formidable qu'on le prétend. Et puis toujours, côté musique, le duo Shunsuki Kikuchi, Isao Sasaki pour la musique et la chanson originale conservée lors de l'arrivée en France de ce dessin animé donc en 1979. Thank <laughs> you. Dans tous ces génériques, vous pouvez constater que le club Dorothée avait son ancêtre déjà en 1975. Bon, mais si Goldorak a révélé l'animation japonaise en France, car il était le premier dans ce style, provoquant pour l'époque, où nous ne connaissions auparavant que des dessins animés de Walt Disney et quelques productions de, des studios hanna Barbera, au Japon, Goldorak n'est pas un des plus grands succès de Gonagai. Hein. Cette série a même été rediffusée après son énorme succès en France, parce que les japonais se sont quand même demandé euh, pourquoi ça n'avait pas marché chez, chez eux et pourquoi ça marchait comme ça à l'étranger, mais sans grand succès tout de même. Bon, quelques noms originaux quand même. Euh, Vega s'appelle également Vega au Japon. Par contre, la planète Euphor, la planète du prince Actarus au Japon, s'appelle la planète Flid. Actarus lui-même, il s'appelle Daisuke. Le professeur Protion s'appelle le professeur Oumon. Alcor, on l'a vu tout à l'heure, il s'appelle... Koji Kabuto, euh, Venizia s'appelle Ikaru. Et Phénicia, la sœur d'Actarus, s'appelle tout simplement Maria Grace fleed Et pour finir avec l'année 1975, sachez que même Toei copie ses propres productions de Gonagai, avec principalement une autre série qui s'appelle Kotetsu Jig, c'est-à-dire Jig d'acier. Même si ce n'est pas du Gonagai, on retrouve quand même les mêmes personnes qui travaillent avec lui, c'est-à-dire les réalisateurs que je vous ai cités tout à l'heure. Mais c'est franchement toujours le même style d'histoire et de dessin. 1976 à présent Le 20 mars Goldorak se bat avec Mazinger Contre Vega dans un film de 27 minutes Produit par The Animation Et le 18 juillet sort un autre film Où on retrouve cette fois-ci Les trois productions de Gonagai C'est-à-dire Goldorak, Mazinger et Guetta Robo Côté série TV, cette année-là sort eh bien, plein de séries, c'est vrai. Il y a tout d'abord le grand dragon volant Gekking, une autre adaptation de Gonagai, toujours par Toei. Il y a Go Wapé 5 Godman, adapté par Tatsunoko. Là, par contre, c'est pas du Gonagai. Il y a Diapolon, le guerrier ovni, par Aiken. Il y a Combatler 5, le robot électromagnétique, par Toei Animation. Il y a Groiser X, par Knack. Cette fois-ci, c'est encore du Gonagai. Il y a Blocker Machine Blaster, le quatrième combattant par Hashi Production et Nippon Animation. Ce sera d'ailleurs le, le seul dessin animé de robot produit par Nippon Animation. C'est pas franchement une réussite, ils ont bien fait de ne pas persister dans ce domaine. Il y a aussi Gakin, le robot magnétique, produit par Toei, avec euh, toujours du Gonaga et toujours la même équipe. Bon, je n'insiste pas trop sur toutes ces séries, car c'est vraiment toujours le même scénario, les mêmes robots. C'est vrai, ils ont toutes leurs petites originalités mais on pourrait ainsi en parler pendant des heures. Et nous n'avons pas des heures pour en parler. Bon, 1977, c'est pareil, beaucoup de séries, toujours peu d'originalité. À noter quand même, au mois de mars, sort Wakusei, robot dangard Ace, c'est-à-dire dangard Ace, le robot interplanétaire. Une série de 56 épisodes produits par The Animation, mais une série écrite par Reiji Matsumoto, grand auteur d'Albator et du Galaxy Express 999. C'est d'ailleurs sa seule série où on verra ce genre de robot, de grands robots, Reiji Matsumoto préférant quand même euh, des vaisseaux en forme de bateau, de grands vaisseaux, à ce style de robot. À noter en plus pour cette série, la participation de Shingo encore lui, et oui, le futur caractère design des Chevaliers du Zodiac. Donc un duo Shingo araki Matsumoto qui devrait donner un résultat appréciable, je pense. Cinq autres séries sont encore sorties en 1977, mais là non plus, on ne va pas rentrer dans les détails. Retenez déjà, celle que je vous sélectionne, ce sera déjà pas mal. L'année 1978, l'inspiration et la copie de Gonagai continuent toujours avec des séries à l'appel Daimos, Daitern 3, l'invincible homme métallique et avec Daikengo, le démon cosmique Idem pour 1979 bien que cette année va être, où nous allons le voir dans quelques secondes un grand tournant pour ce genre de série C'est en 1979 qu'apparaît Gordian, le combattant dont nous avons eu les quatre premiers épisodes pendant les vacances de la Toussaint 1980 dans le club Dorothée. 73 épisodes au total, produits par Tatsunoko pour cette euh, série et pour un robot en forme de poupée russe si je puis m'exprimer ainsi. Oui, en effet, le héros, pour rejoindre son robot, se met dans un premier robot légèrement plus grand que lui, qui lui-même se remet dans un autre robot encore un peu plus grand, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il vienne et qu un peu plus grand et qu'il ait une taille assez impressionnante. C'est également une série réalisée par Ipei Kuri, qui a fait, on l'a vu tout à l'heure, Tekaman et les séries. Hachi, des méthanes, etc. En 1979, enfin, c'est le début de la société Nippon Sunrise, qui commence avec trois séries. Tout d'abord, Daltanias, le robot du futur qui sort en mars, Ultraman, héros très populaire dans les séries live qui sort en avril. Et, le 7 avril 1979, sort Kido Senshi Gundam, c'est-à-dire Gundam, le héros à l'armure mobile. Alors là, retenez bien tout ce que je vais vous dire, retenez bien le nom de cette série qui malheureusement n'est jamais passée en France, car c'est vraiment la série sur les robots au Japon. Euh, je vous le disais, Gundam va marquer un tournant dans les séries de robots, tout d'abord puisque le robot va passer en deuxième plan dans ce dessin animé, c'est l'histoire qui va primer d'abord. Et puis ensuite du point de vue vraiment du robot, on passe à un robot unique, très coloré, presque vénéré, quasiment un dieu dans toutes les autres séries, à une machine beaucoup plus perfectionnée, servant à combattre euh, principalement, mais une machine vraiment technologique, beaucoup plus réaliste. C'est à partir de là également qu'apparaît le terme de mecha designer dans le dessin animé. Car avant c'était le, 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 celui qui dessinait les personnages qui dessinait également tous les robots. La même personne dessinait tout dans le dessin animé. Donc, Ce qui fait que les robots étaient assez simples. Mais là, pour Gundam, il y a quelqu'un qui ne dessine que les robots. Quelqu'un de spécialisé qui va pouvoir soigner tous les détails. Alors pour cette première série de Gundam, retenez, c'est Yasu Iko euh, Yoshikazu, voilà, qui est le caractère design des personnages. Et c'est Kunio Okawara, qui est le mecha designer, c'est-à-dire qui s'occupe des robots et uniquement des robots. en 1979, il faut savoir que le magazine Animage lance l'animé Grand Prix, un Grand Prix qui récompense chaque année tous les meilleurs dessins animés, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, c'est là que je vous avais dit que Nadia avait été élue, meilleur dessin animé de l'année meilleur générique, meilleur personnage féminin, etc. etc. Il faut savoir que Gundam, eh bien ce sera le seul dessin animé à remporter deux années de suite cet animé Grand Prix japonais les deux premières années, en 1979 et en 1980 le dessin animé détient même un autre record pour la deuxième année, c'est-à-dire en 1980, le record du voix, de voix obtenue pour être numéro 1, qui est de 4300 à peu près, puisque la moyenne oscille d'habitude entre 2000 et 3000. Voilà, tout ça vous donne un petit peu une idée du succès qu'a pu remporter ce dessin animé. Bon, je n'ai pas le tout premier générique de Gundam, celui de 1979, alors je vous fais tout de suite écouter celui de la deuxième série, car vous vous doutez évidemment qu'ils ne se sont pas arrêtés une seule série.
1: D'Allemagne, c'est
0: Voilà donc 43 épisodes diffusés entre 1979 et 1980 pour cette première série de Gundam produite par Nippon Sunrise. Un petit mot sur l'histoire quand même, si importante comme je vous le disais tout à l'heure. L'histoire, elle commence plusieurs dizaines d'années après notre époque, le calendrier ayant été remis à zéro. Alors à cause de la surpopulation, les terriens envoient maintenant des gens en colonies vivre dans l'espace sur des astéroïdes gravitant autour de la Terre. Ces colonies, on les appelle des Saïdes. En l'année 68 du nouveau calendrier, la Saïd 3 réclame son indépendance et se déclare toute seule Principauté de Jayon. Elle est alors dirigée par celui qui a pris le pouvoir, le duc euh, Degin Zabi qui chasse l'ex-empereur qui régissait cet astéroïde. Cet ex-empereur de cette colonie avait deux enfants qui disparaissent subitement juste après la mort de celui-ci lors de ce coup de force, ce coup d'état. Bon, ces deux enfants qui disparaissent sont peu à peu oubliés car pendant ce temps sur la Terre, il y a d'autres préoccupations. Les terriens refusent toujours de reconnaître l'indépendance de l'Empire de Jayon, alors celui-ci décide de partir à la conquête des colonies installées sur les astéroïdes voisins. C'est également, à ce moment-là, qu'apparaît un autre phénomène. Certains individus se rendent compte qu'ils possèdent des pouvoirs étranges, des pouvoirs télépathiques qui leur permettent de s'orienter dans l'espace sans radar, sans rien, sans aucun appareil. Ce qui est très pratique, car la mode à l'époque, c'est, quand il y a une guerre, de brouiller les radars des navires qui se déplacent dans l'espace. Comme ça, le pilote ne peut plus s'orienter. Donc, on appelle à ces individus un peu privilégiés des « new types ». L'an 79, une énorme guerre éclate entre l'Empire Jaiun et la Terre. Et en fait, la série, elle commence là. Tout ce que je viens de vous dire, on l'en prend petit à petit par la suite. L'histoire donc commence par l'attaque de Side-7, la 7 e colonie, où se trouve un groupe d'adolescents qui vont un petit peu malgré eux devoir prendre le commandement de la Base Blanche, un grand vaisseau de guerre pour s'enfuir, bien qu'ils ne soient pas en fait vraiment formés pour piloter un engin pareil. Le héros amour oreille, va se retrouver aux commandes du fameux robot. Le voilà quand même, c'est le RX-78 Gundam. En fait, ce genre de robot très perfectionné ne peut être piloté que par des êtres New Type. Heureusement pour lui, il découvre en le pilotant qu'il en est un. Et voilà donc tout l'équipage qui s'enfuit à bord de la base blanche. Euh, les autres membres de l'équipage, on peut noter la charmante Arthasia Somme, ainsi que Bright Noah, un jeune commandant de 19 ans. Ensuite, il y a évidemment, du côté des méchants de l'Empire Giant, le rival, il s'appelle Char Aznabel, il est le jeune commandant des troupes de Giant, lui aussi est un puissant Newtype, aux commandes d'un robot, il aura souvent à affronter Amour-Oreille. La bataille va donc ensuite se poursuivre sur la Terre, qui sera complètement ravagée, elle va revenir dans l'espace. Et en plus tout ça va se compliquer Lorsque Arthasia Somme Qui fait partie de l'équipage Découvrira qu'elle est la fille De l'ex-empereur gérant De l'étoile de Jayan Et puis pareil pour Char Aznabel Vous l'avez deviné, il est évidemment Le fils manquant, donc ça fait les frères et sœurs Dans chaque camp euh, Ça va provoquer pas mal de Perturbations dirais-je Voilà donc pour cette série qui va révolutionner Le monde du dessin animé Au Japon en 1979 Kido Senshi Gundam. Cette série va évidemment consacrer la société Nippon Sunrise qui ne va pas cesser de se spécialiser dans ce domaine. Aujourd'hui, plus d'une série sur deux de Nippon Sunrise est encore une série de robots. Mais malheureusement, aucune n'a encore égalé Gundam. Retour à notre grand dossier concernant les dessins animés japonais parlant de robots avec l'année 1980. En 1980, Nippon Sunrise remporte une nouvelle fois un autre animé grand prix, un grand prix d'animation, avec cette fois-ci Densetsu Kyojin ideon c'est-à-dire Ideon, la légende du dieu géant. Mais c'est là encore une lutte assez banale d'extraterrestres contre la race humaine. Cette année-là encore, il y a beaucoup de choses qui sortent, mais peu vraiment à retenir. C'est quand même, Tokyo Movie Shinsha qui sort en remake du premier dessin animé de robot de 1963, Tetsujin 28 Go, avec cette fois-ci la participation de Minoru Maeda, qui sera plus tard le caractère design de Dragon Ball et Dragon Ball Z pour la partie mécanique du dessin animé. En 1981, le 11 juillet, Gundam revient tout d'abord pour un film de 134 minutes, toujours produit par Sunrise. Il relate en fait la première partie de la série. Story Animation, pendant ce temps-là, Tatsunoko et Nippon Sunrise multiplient leurs séries télé. Il y en a quand même quelques-unes qui sont sorties en France, et notamment Yakujo Golion, c'est-à-dire Golion l'invincible. Ce sera tout simplement Voltron, diffusé en 88 sur Antenne 2. Notre succès qui remportera lui aussi un animé grand prix, le numéro 5 en 1982. C'est Rokushin, Gatai Godmars, c'est-à-dire Godmars, deux unités dans un seul corps, 64 épisodes produits par Tokyo Movie Shinsha. Ils ne feront d'ailleurs pas d'autres séries vraiment dans ce domaine plus tard. Que raconte ce dessin animé eh bien c'est tout d'abord Takeru qui pilote Godmars, c'est-à-dire le grand robot. Il se bat pour défendre la Terre contre l'empereur Zul de la planète Gishin. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est lui aussi issu plus ou moins de la planète Gishin, puisqu'il a du sang euh, extraterrestre qui lui coule dans les veines. Et en plus, son frère jumeau est le commandant des forces ennemies. Tiens, 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 j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. évidemment du Gundam tout craché. Bon, à retenir quand même que cette série est tirée d'un manga de Mitsuteru Yokohama. On l'a vu tout à l'heure, c'est celui qui a fait la Sally la petite sorcière et le premier dessin animé de robot Tetsujin 28 Go. Ce dessin animé a donc remporté le cinquième animé Grand Prix et tout de suite, voici le générique de début en version japonaise.
2: Go, go, man, I'm not going to be a to be
1: 1982
0: sera elle aussi une année importante au niveau des changements et des séries importantes à robots qui sont sorties au Japon le 13 mars sort le deuxième film de Gundam 140 minutes, avec cette fois-ci la fin de la série reconstituée. Ensuite, d'autres séries télé aux noms tout à fait cocastre, quand on les traduit en français, se succèdent toujours. Alors nous avons Backstinger, le cyclone de la galaxie, Rainbowman, le guerrier de l'amour. À noter quand même, puisque celle-ci on la connaît en France, Makio Densetsu, Akrobuch tout simplement à Butch*, la légende du passage magique ça ça ne vous dit rien mais si je vous dis que c'est l'empire des cinq sorti en 1985 86 sur antenne 2 une série de 24 épisodes produite par euh, Toei animation pour les 13 premiers épisodes et pour la suite par kokusai et movie international ce qui explique d'ailleurs peut-être les deux parties distinctes aussi bien au niveau de l'histoire que dans les dessins pour cette série
2: Le présent fabuleux L'ancien
1: Ascalis,
2: La terre sera
1: sauvée
0: Enfin, en 1982, il n'y a qu'une seule série à retenir, c'est évidemment Macross, c'est-à-dire la première partie de Robotech. C'est le 3 octobre 1982 que commence cette série Chojiku Yosai Macross, c'est-à-dire Macross, la colossale forteresse. 26 épisodes prévus à l'origine par Tatsunoko Productions, mais étant donné le succès, 8 ont été rajoutés, ce qui en fait une série de 34 épisodes. Bon, je ne vais pas vous rappeler l'histoire, vous la connaissez tous par cœur. Euh, une fois de plus, remarquons que comme pour Gundam, c'est l'histoire qui prime sur les robots et ceux-ci sont quand même particulièrement soignés. Je vous rappelle le travail du grand Yutaka Izubuchi, qui est donc le mecha-designer de Macross, et puis le splendide travail de Haruiko Mikimoto, qui nous a dessiné la splendide Minmay. Et puis ça, vous ne l'avez encore jamais entendu dans la grande parade des TV Toon, c'est le générique de début en version japonaise de Macross avec vous remarquerez un retour aux années 70 et aux bonnes vieilles voix baryton
2: bien
0: 1982, le mois d'octobre, la sortie de Macross sur les télé japonaises. 1983, maintenant Macross commence vraiment à faire bouger les séries de robots au Japon. Par exemple avec Sokoki Hei, Votoms. Je vous l'ai dit, avant le robot, il était immense et puissant. Et bien là, dans ce dessin animé avec Votoms, la taille commence à réduire. Le blindage est plus perfectionné, plus précis beaucoup d'autres séries passent ensuite un peu inaperçues il y en a quand même deux à retenir tout d'abord Chojiku Seiki Orgus Orgus encore une super forteresse avec 35 épisodes pour une série Toujours dessiné par Haruiko Mikimoto pour les personnages, c'est lui qui avait fait les personnages de Macross, je vous le rappelle. Ou dans cette série Orgus, on retrouve un peu le même genre d'histoire comme dans Macross, avec des robots qui ont trois transformations. Ils se transforment en vaisseau-volant, en tank et en forme humaine. Cette année-là, toujours en 1983, on note Kikoso Seiki Mospida. Avec 25 épisodes produits par Tatsunoko, c'est tout simplement la troisième partie de Robotech. Alors, cette série, elle n'a pas du tout marché au Japon, même si c'était tout à fait le même genre d'histoire et de dessin, elle sera donc stoppée au bout du 25e épisode. Une innovation quand même pour cette série euh, des robots avec une taille un petit peu plus petite, plus humaine, et puis un bon design pour des robots ennemis qui étaient représentés sous forme de carapaces, de gros insectes, assez bien fignolés, il faut bien le reconnaître. 1984, ah, là sera une nouvelle très très bonne année. Nous la commençons avec, pour commencer, les séries au nom cocasse qui ne se feront pas très remarquer. Nous avons Galvion, ou l'offensive super rapide, produit par Kokusai et Gacha. Heavy Metal L Game, produit par Sunrise. Laserion, Lazer le vidéo guerrier. On a Gorg, le dieu géant. Galliant, l'armada spatiale. Galat, le robot super puissant. Et puis, Bismarck, Les Pistolets des Étoiles. Une série quand même que je tiens à vous faire remarquer. Bismarck, Les Pistolets des Étoiles, ça s'appelle Seijushi Bismarck au Japon. Cette série de 51 épisodes, produit par le studio Pierrot, est passée en France sous le nom de Sabrider. C'était même une série interactive. où Vous pouviez tuer les ennemis sur votre télé à l'aide d'un pistolet spécial. Bon, ce fut un lamentable échec en France, ce qui fait peut-être, pour cette raison, que la série n'est d'ailleurs jamais repassée depuis son premier passage sur TF1 en septembre 1988. je ne vais pas m'attarder trop sur cette série de toute façon vous pourrez redemander ce générique dans les dédicaces des génériques de dessins animés on continue toujours avec l'année 1984 où c'est également le grand retour de Mazinger et oui une troisième et dernière série de 23 épisodes pour ce grand classique de Gonagai produite cette fois-ci par Tokyo Movie Shinsha. l'éternel robot est réveillé et ressorti au fait, petite remarque que je ne vous avais pas faite tout à l'heure, Mazinger est le seul dessin animé où il y ait eu un robot féminin. Et puis, excusez-moi mesdemoiselles, mais c'est franchement horrible Allez, voici tout de suite le générique de fin de cette nouvelle série God Mazinger. C'est le 7 juillet 1984 que sort dans les salles de cinéma japonaises Do You Remember Love En japonais, *Ai, Obo Etei Masuka, c'est-à-dire le superbe film de Macross qui reprend toute la série. On dit que ce fut à l'époque le plus gros budget pour un film d'animation. Ça ne m'étonne pas du tout, étant donné la beauté de ce film de Macross. <musique> Tei Masuka, c'est la chanson thème Do You Remember Love, de tout le film de Macross qui sort donc en juillet 1984. J'espère quand même qu'un jour vous aurez l'occasion de voir ce très très beau film en VO, et peut-être, on ne sait jamais, en français. 1985. Les années vont en s'améliorant. 1985, c'est tout d'abord le grand retour de Gundam pour une nouvelle série télévisée Kido Senshi Zeta Gundam. 50 nouveaux épisodes toujours produits par Nippon Sunrise. C'est donc la suite. C'est la paix entre la Terre et l'Empire Giant. Le gouvernement terrestre veut empêcher toute nouvelle guerre, car la précédente, il faut bien le reconnaître, a laissé la Terre, comme l'Empire Giant, dans un état pitoyable, voire lamentable. Seulement voilà, la reconstruction de la Terre est un peu privilégiée à celle des colonies. Et c'est à ce moment-là que se fonde la EUG, Anti-Earth earth Union Government pour la liberté des colonies. Mais c'est également là que la Terre crée les Titans, une branche spéciale de l'armée chargée d'éliminer les membres de l'AEUG. On retrouve dans cette série tous les précédents héros, un petit peu plus vieux, c'est-à-dire Amour-Oreille, Charaz et ils combattent tous ensemble aux côtés du nouveau héros de la série, Camille Vidane. Sinon, cette même année, on a également Toei qui coproduit avec Marvel et Hasbro la première série des Transformers, donc coproduction américaine et japonaise. On a Haché Production qui sort Dan Cougar, les célèbres cadets de l'espace. 38 épisodes dont nous ne verrons que la moitié dans le club Dorothée en 1991 comme Ninja Senshi Tobikage, c'est-à-dire Toby Cage, le guerrier ninja, qui tombera lors de sa première et unique diffusion dans les sombres oubliettes du club Dorothée après quelques épisodes. Voilà donc 41 épisodes au total, produits par le studio Pierrot pour cette série Toby Cage qui sort au Japon en 1985. Et enfin pour finir avec cette belle année 1985, il y a Aoki Ruisei, SPT Leisner, c'est-à-dire SPT Leisner, la comète bleue. Une série assez banale, c'est vrai, produite par Nippon Sunrise avec un justicier de la Terre mais qui a du sang extraterrestre, et qui ne le sait pas au début, etc., etc. Mais surtout un générique très bien classé à l'époque dans le top 50 japonais et chanté par les Alphys, groupe très célèbre au Japon. Solar 86 à présent, la grande année comme j'appelle, puisque presque tout ce qui est sorti au Japon cette année-là est sorti en France. Alors, au Japon, c'est cette année-là que commencent les chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, Suzy au fleur magique, Pollyanna, le magicien 12, Julia Jotem, but pour Rudy, les petits malins et encore plein d'autres choses. Côté robots, pas grand-chose, aucune série que nous connaissions en France, à part peut-être la suite des Transformers, toujours coproduit par The Animation, Marvel et Hasbro, avec 35 nouveaux épisodes. Côté c'est-à-dire les cassettes vidéo, les films vidéo qui commencent à bien se développer déjà. La fin de la série qu'on vient de voir à l'instant, la SPT Leisner avec une OAV de 55 minutes. Et puis une OAV de 90 minutes avec Dan Cougar qui s'appelle Requiem pour les victimes. Un film vidéo qui résume toute la série télé. Une OAV qui va très très bien marcher d'ailleurs. Sinon à part tout ça, 1990... Ce sera la dernière année où on retrouvera une série télé, je dis bien série télé, de Gundam. Et oui, encore eux, avec Kido Senshi double Zeta Gundam, c'est toujours la suite de la série d'avant. On n'y retrouve pratiquement plus aucun des premiers héros, et ce sera peut-être pour cette raison que cette troisième série ne marchera d'ailleurs pas très très bien. En 1987, un nouveau flux de séries arrive. Nous avons tout d'abord Dragonar, ou la chronique d'une guerre mécanique, produit par Sunrise. C'est un peu la même chose que Gundam, toujours, mais en moins compliqué et en moins bien. Il y a d'autres séries, je ne veux pas toutes vous les citer. On a par exemple bah, les Transformers qui reviennent pour une troisième série. Alors cette fois-ci, les Japonais se sont débrouillés tout seuls. Et il n'y a plus les Américains qui coproduisent. Cette nouvelle version était, je crois, passée en France il y a quelques temps, mais je ne sais plus sous quel titre. Côté vidéo, nouveau marché déjà bien développé et bien mis en place en 1987, il y a trois choses intéressantes cette année-là. Tout d'abord, une deuxième OAV de 80 minutes de Dan Cougar. God bless Dan Cougar, Dieu bénisse. C'est la fin inédite de la série, fin tragique d'ailleurs pour les héros, une fin qui marchera en tout cas très très bien, qui se vendra très bien. On a Macross qui revient pour le 5 anniversaire, et oui, 1987 calculé sous euh, Macross Flashback, voilà, c'est le titre de cette OAV qui sort, euh, comme son nom l'indique c'est un flashback de 30 minutes, composé de clips de mi mai sur les meilleurs moments du film et de la série télé. Et puis on a une série totalement nouvelle, inédite, qui apparaît en vidéo. C'est Adja Dan Dangayo, c'est-à-dire Dangayo, le guerrier de l'étoile gigantesque. 45 minutes pour ce premier épisode qui reprend le thème classique des séries live, c'est-à-dire de jeunes gens qui sont kidnappés sur la Terre pour piloter un robot pour le compte de pirates de l'espace. Mais petit à petit ils vont se souvenir de leurs origines. On note pour ce dessin animé les dessins euh, des personnages signés Ilano Toshihiro qui avait fait ceux de Toby Cage et puis des mechas, toujours très soignés très complexes, c'est normal c'est le même qui avait fait les Valkyries de Macross c'est-à-dire Yotaka un dessin animé en tout cas bien dessiné et bien animé, de qualité supérieure à une banale série télé. Ça se calme ensuite en 1988 dans les séries télé. On préfère en faire moins mais de meilleure qualité. Et désormais c'est le marché croissant de la vidéo qui va surtout fonctionner dans ce domaine. En 1988 donc, deux séries télé de robots arrivent sur les chaînes seulement d'abord, une nouvelle série des Transformers. Et bah oui, ça fera déjà la quatrième. Mais cette fois-ci, elle est toujours produite à 100% par les Japonais. Et puis enfin, un nouveau style apparaît, plus délirant, moins sérieux, mélangeant robot, humour et monde fantastique. C'est Machine Eiyuden, Wataru, c'est-à-dire Wataru, la légende de l'héroïque de la magie. C'est-à-dire en France, Adrien, le sauveur du monde. Et oui, 44 épisodes pour cette première série, produite par Nippon Sunrise. Ici, on est quasiment presque dans les séries en déformed comme on dit, c'est-à-dire où les personnages rapetissent et deviennent tout fou, un peu comme dans le collège, fou fou fou. Les petits robots de Wataru font donc penser un petit peu à ça. Vous remarquerez également que même si les détails des robots sont soignés, il n'y a pas trop de technique à l'intérieur. Le robot est quasiment vivant et Adrien, lorsqu'il est aspiré par ce robot, fait corps avec lui. Voilà. Bon, maintenant voici tout de suite un extrait du très célèbre générique de début de Adrien. Ça s'appelle Step 88, Adrien, le Sauveur du monde et une quatrième série des Transformers seront donc les deux seules séries télé avec des robots. Par contre, du côté de la vidéo, là, il y a pas mal de choses. Tout d'abord, un premier retour pour Gundam dont sort justement une version complètement délire, une version en déformette comme on dit. C'est Kido Senshi, super déformette de Gundam avec 30 minutes de délire produit par Sunrise. Deuxièmement, une autre grande série arrive dont sortiront les mois suivants plusieurs épisodes et puis un film superbe pour conclure. C'est top Honerae. Retenez plutôt le titre anglais Gunbuster, produit par le studio Gainax qui produira plus tard Nadia. C'est à la base une bonne vieille série de robots géants, ce Gun comme on en voyait pendant les années 70, mais avec une histoire beaucoup plus complexe, même très complexe. Ça commence par une sélection dans une école de jeunes filles, tout à fait charmante, pour piloter ce fameux robot. Peu après, lors d'une mission dans l'espace, notre héroïne Noriko va être confrontée à un peuple extraterrestre qui se nourrit d'étoiles et menace notre système solaire. Bon, je ne vais pas rentrer là non plus dans les détails aujourd'hui, car c'est vraiment très compliqué pour cette série il y a après des histoires avec le temps qui ne s'écoulent pas de la même façon dans l'espace et qui fait que quand notre héroïne retourne sur la terre elle retrouve toutes ses copines à la retraite enfin bref, un bon scénario assez compliqué et surtout de très beaux dessins signé une fois de plus monsieur Haruiko Mikimoto qui a dessiné, je vous le rappelle, Minmei et Dan Gaillot retenez donc ça c'était Gunbuster Enfin, vous le savez, 1988, c'est l'arrivée de la quatrième grande série de robots après Mazinger, Gundam et Macross. Kido, Keisatsu, Patlabor, c'est-à-dire Patlabor, la patrouille, la police mobile c'est une nouvelle révolution dans le dessin animé de robots puisque pour une fois le robot ne sert pas à repousser des extraterrestres et ne va pas non plus dans l'espace. Bon je ne vais pas vous rappeler là non plus l'histoire, vous la connaissez, on a fait un spécial Pat -labor il n'y a pas très longtemps. Vous retrouvez en plus le dessin animé, je vous le rappelle, tous les mercredis après-midi dans le club Dorothée. Je vous rappellerai simplement que le dessin des personnages sont signés Akemi Takada et les robots, Yutaka Izabuchi qui a fait ceux de Macross et de Dan donc en 88 je vous rappelle que ce n'est pas la série télé ce sont seulement des OAV, des vidéos de 30 minutes il en sortira au total 6 cette année là Enfin Gundam est présent plus que jamais en 1988 car c'est dans les salles de cinéma que sort un nouveau film de la série culte avec Char Counter Attack, la contre-attaque de Char, c'est-à-dire Char Aznable bien sûr. Ce film de deux heures est le plus beau de tout ce qui a été fait sur Gundam, c'est la conclusion des trois séries télé de 79, de 85 et de 86. Ça se passe en l'année 93 et ce sera le dernier combat entre Amour Oreille et Char Aznable, vous remarquez qu'on retrouve tous les premiers héros qu'on n'avait pas retrouvés ou qui avaient plus ou moins disparu dans les deux dernières séries. De toute façon, je vous annonce tout de suite qu'ils meurent tous les deux à la fin, mais c'est superbe et c'est donc sorti au Japon le 12 mars 1988. 1989 sera une année de reprise, aucune innovation. Il y a tout d'abord la cinquième série des Transformers qui arrive, Transformers Victory, qui sort en mars, des studios de Toy Animation. Après le succès d'Adrien le Sauveur du Monde, arrive également son cousin, il s'appelle Grandzort, et sa série, bah, c'est le même genre de série que Adrien le Sauveur du Monde, avec des mini-robots, un monde fantastique, pas mal d'humour, il y aura même de toute façon des épisodes communs entre Adrien et Grandzort. 1989 est également adapté un autre manga de Gonagai, c'est Liger, produit également par Sunrise, qui nous montre un robot biomécanique et puis d'autres robots plus classiques avec un mélange de science-fiction et de fantastique. Enfin pour les séries TV, c'est l'apparition après un superbe film au mois de juillet qui termine la série des vidéos au mois d'octobre de la série TV de Pat Labor. Et c'est donc celle-ci que vous découvrez en ce moment dans le Club Dorothée. 1989, deux grands moments pour la série Pat Labor. Donc tout d'abord, la fin de la première série de vidéos et ensuite un film dans les salles de cinéma au mois de juillet et donc au mois d'octobre, le début de la série TV sur la chaîne NTV. A propos de films, on note un long métrage intéressant, The Five Star Stories, un très beau film d'animation produit par Sunrise où on retrouve là aussi une histoire de robots et d'extraterrestres. Et enfin, du côté de la vidéo, l'année 89 sera illustrée par le retour de Gundam. et eh bien oui, avec Kido, Senshi, Gundam 0080. Alors, que peut-il bien se passer dans cette nouvelle série de cassettes Puisque nous l'avons vu tout à l'heure, tout était fini dans le précédent film Shark Hunter Attack, sorti un an avant. Eh bien, vous le savez, quand on ne peut pas faire de suite, l'habitude c'est de reprendre le thème principal et de recommencer une autre histoire avec d'autres personnages. C'est donc ce qui va être fait pour cette série de Gundam 0080 qui sort en vidéo avec la reprise de, du thème de la première série de 79 mais repris à partir de la vision d'un petit garçon qui va se lier d'amitié avec un espion euh, on remarque également qu'il n'y a plus tous les héros habituels Arthasia, Amouraï ou encore Char Aznabel 1990, c'est le retour au Japon d'Adrien le Sauveur du Monde avec la deuxième série. On retrouve toujours les mêmes héros, le même univers pour une série de 45 épisodes, toujours produite par Sunrise. C'est également l'arrivée de et 40, un peu la même histoire qu'Adrien le Sauveur du Monde, mais produit cette fois-ci par -E Production avec un héros et une petite mascotte à poil sur son épaule, et toujours humour, robot et monde fantastique. Enfin, en 1990, plus classique, il y a X-Kaiser, produit par Nippon Sunrise. C'est le retour des grands robots géants aux belles couleurs bien vives. Pas grand chose cette année-là dans les films ni dans les OAV. En OAV, on a toujours Gundam 0080 qui continue à sortir, euh, Pat Labor qui continue toujours à la sé... à... pour la série télé. Et on signale juste une autre OAV de Gundam en super déformé, c'est-à-dire en version complètement délire rapetissée. Rassurez-vous, j'en ai bientôt terminé. L'année 1991, l'année dernière, fut un grand retour au robot classique des années 70. Tout d'abord, dans les séries télé, avec Getter Robot, vieille série de Gonagai qu'on a vue tout à l'heure, qui date de 1974 pour l'origine, qui a été remise au goût des années 90, toujours par The Animation. Elle était quand même un peu mieux dessinée, même si le robot restait toujours un petit peu simple. En février 91 commence également Firebird avec un robot bariolé, une série d'une cinquantaine d'épisodes produit par Nippon Sunrise. Nippon Sunrise qui a également sorti en avril Ride Gino avec également pas mal de robots et puis des Loustiques qui pilotent ces robots. Mais bon, c'est pas terrible terrible comme série non plus, ça s'adresse de toute façon pour les plus petits. Finalement, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes qui reviennent et qui marchent. En 1991 revient Pat Labor qui prend le chemin de la vidéo aussitôt que la série TV est terminée. Euh, des vidéos d'ailleurs pour une deuxième série qui continue toujours de sortir en ce moment. Et puis Gundam, toujours là, toujours présent. Alors qu'est-ce qui sort en 1991 Il y a tout d'abord un mini-film en super des un de plus. Mais il y a également un film cinéma, un long métrage d'animation. C'est Kido Senshi Gundam F91, l'action là se passe plus de 50 ans après Char Counter Attack, c'est à dire le dernier film de 88. Bon ce film même s'il est très bien dessiné est quand même un petit peu décevant pour les fans de Gundam car il ne s'y passe pas grand chose d'intéressant. L'année 91 a vraiment été l'année Gundam, puisque en plus de la version Super Deformed et de ce film cinéma, sort une nouvelle série de vidéos. C'est Gundam 0083, la suite de Gundam 0080. Ça se passe évidemment trois ans après. Il y a à ce moment-là de nouveaux robots Gundam. L'un d'eux sera d'ailleurs volé par l'Empire Giant. Enfin, si l'histoire n'égale toujours pas la première série, signalons quand même que ces dernières OAV, euh, qui sortent toujours en ce moment, utilisent quand même les techniques d'animation les plus avancées. Et en 1992, eh bien comme à chaque rentrée scolaire japonaise du mois d'avril, de nombreuses séries se sont terminées. Ce sont entre autres Firebird, Getter Robot et Raid Gino. Rassurez-vous, comme à chaque année, d'autres du même style ont pris la relève. Alors on note pour le moment euh, Dagan, une série produite par Sunrise avec toujours un robot principal. Et puis on note également Tekaman Blade, produit par Tatsunoko qui donc, d'après le titre est la reprise d'une vieille série on a vu tout à l'heure également de 1975, Tekaman. En tout cas, celle-là a l'air très très bien dessinée pour une série télé. Sinon, en 92, on a toujours pas de labor donc je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il continue à sortir en vidéo, Gundam également. Et puis, on a ce fameux Macross 2, la suite de la première partie de Robotech, qui a dû sortir, je pense, ça y est, en mars. L'histoire se passe beaucoup d'années après, évidemment, la première série, donc on ne retrouvera pas les héros de Macross. Et bien voilà, ainsi se termine ce grand dossier sur les robots dans les dessins animés japonais. Alors que dire en conclusion Une remarque tout d'abord sur un produit dérivé très très important sur toutes ces séries, le jouet. Évidemment, il n'y a pas eu un robot qui n'ait pas eu au Japon, son homologue en jouet. Il y en a même beaucoup que je vous ai cités qui sont même sortis en France de ces jouets, même si la série ne passait pas. Il faut quand même remarquer qu'à la grande différence des dessins animés américains de robots et même des dessins animés américains en général, euh, au Japon on commence d'abord par faire le dessin animé et tout de suite après on fait le jouet tandis qu'aux états unis c'est toujours le contraire c'est un jouet qui existe d'abord et pour le faire marcher à ce moment là on lui invente une histoire et donc un dessin animé comme on l'a vu il y a donc deux grandes périodes dans tous ces dessins animés de robots japonais avant et après gundam évidemment ce nouveau type de série à partir de gundam avec des robots précis comme on l'a vu va donner lieu également Outre le simple jouet, a beaucoup de maquettes, plus ou moins compliquées et de toutes tailles. Retenez en tout cas que dans ce domaine du jouet et de la maquette, eh bien, il y a un grand grand développement au Japon. Et puis il y a même d'ailleurs quelques magasins en France qui importent de ces jouets et de ces maquettes pour les intéresser. Vous pouvez d'ailleurs trouver quelques maquettes des Labors ou autres Gundam. À part ça, j'espère que vous avez retenu donc toutes les séries et les auteurs importants. Je vous les rappelle rapidement. Tetsujin 28 Go en 1963, la première tirée d'un manga de Mitsuteru Yokohama. 72, c'est l'arrivée de Gonagai avec Mazinger Z et de toutes ses autres séries. 79, le tournant avec Gundam. 82, l'arrivée de Macross. Et 88, l'arrivée de Pat Labor. Je tiens également à remercier aujourd'hui tous ceux qui m'ont aidé pour préparer cette émission, à savoir nos grands spécialistes de robots, Yvan et Cédric. Signalons également que vous retrouverez un article sur ces séries dans le prochain numéro d'Animeland. Bon, vous vous en rendez compte, nous sommes extrêmement en retard aujourd'hui Donc il va falloir faire très très vite pour le hit parade des dessins animés Mais bon ça va, c'est un peu toujours les mêmes chansons qu'on retrouve Donc vous ne m'en voudrez pas si aujourd'hui on n'en écoutera qu'un tout petit extrait Et tout de suite, et bon, bah, on va vite jouer également au jeu de l'extrait musical à reconnaître Où je vais vous faire gagner peut-être, ces cassettes vidéo d'un film d'animation chinoise Offerte par les éditions Echo Mais tout de suite, musique, vous écoutez très très facile, ces cassettes vidéo vous sont quasiment données avec un extrait musical aussi simple, 48, 97 3, 4, 5, 6, si vous avez reconnu, c'est un devant pour la province, il y a gagné aujourd'hui 3 cassettes vidéo de Nemza Triomphe du Roi Dragon, c'est un très beau dessin animé chinois de Wang Shuchen, tourné en 35 mm en cinémascope, donc un beau bon moyen de découvrir ce nouveau mode d'animation, si vous voulez gagner ces cassettes qui vous, ont, qui vous sont offertes et parues chez vous les trouvez d'ailleurs dans tous les spécialistes vidéo et bien dépêchez vous d'appeler le standard de super